0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, por supuesto reiterándoles la invitación para que se quede con nosotros y por supuesto escuchando este este rico guapango, ¿No? Que nos comparte aquí nuestro compañero Rogelio, ¿Cómo estás Rogelio? Buenos Hola, días. Hola,
1: buenos días, es que hoy un día como hoy nació. Sí. José Pablo Moncayo García. Así es. Él fue, lo voy a leer, ¿eh? No creen que me lo sé de memoria. Eh, él fue precisamente pianista, percusionista, maestro de música, compositor y director de orquesta mexicana. Nada más. Y la obra más importante, porque así lo hemos eh, reconocido y hasta promocionado, es este Guapango, que todos lo conocen: Guapango de Moncayo. Y muy bonito tema, por cierto. Eh, de los que valen la pena, incluso que estén en la programación de todas las estaciones de radio, aquí en La Gran Compañía siempre lo hacemos, sobre todo cuando se acerca, bueno, no cuando se acerca, cuando estamos celebrando la independencia, Olga. Sí. Y muchos lo escogen, algunos políticos, precisamente como fondo musical para sus este, mensajes.
0: Sí, la verdad que sí, así que pues bueno, es por ello que hoy arrancamos este a mañana con este guapango que nos comparte sobre, pues, precisamente por, por un cumpleaños, ¿no? Sí. Eh, del grande, como dice por aquí, jo, José Pablo Moncayo, autor del guapango, ¿no? Esto nos lo comparte también eh, el licenciado Gallo, que por ahí nos mandaba alguna información al respecto, así que, pues, eh, ahí es por ello que hoy se arranca con esta canción.
1: Así es. Y ojalá que este tema los motive a todos los que están escuchándonos para que se queden con nosotros en este espacio de las noticias, Olga, y se enteren de todo lo que pasa en Valle de la Región la entidad y algunos temas nacionales.
0: Así es, hoy 29 de junio del 2021, eh, por supuesto martes, le damos la más cordial bienvenida y pues vamos a arrancar con estas buenas noticias. Fíjense que la Secretaría de Salud del Estado y el Consejo Potosino de Investigación Científica, así como la Universidad eh, Autónoma de San Luis Potosí, pues continúa en lo que es el avance de lo que es el proyecto eh, científico denominado acceso al plasma covaleciente para el tratamiento de pacientes con COVID-19 con el que se busca tener una alternativa de atención para pacientes en San Luis Potosí así lo indicaba el doctor Miguel Luz Steiner, secretario de salud en el estado agregó que pues se eh, reunieron nuevamente con la directora del COPOSID, la doctora Rosalba Medina, con el doctor José Luis Morán representante del IPESIT y con representantes de la universidad y funcionarios de la Secretaría de Salud y del Hospital General de Soledad esto fue con el fin de revisar los avances que se tienen en este proyecto de investigación de gran impacto para la atención primaria o alternativa Miguel Luzo Steiner detalló que este proyecto es de los más avanzados que se tienen en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con un monto total de 3 millones de pesos que se ejecutan a través de la administración del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, recursos que proceden de las multas electorales y en el que se tienen en vigencia del proyecto por 14 meses. El proyecto busca evaluar el potencial de eficiencia el tratamiento a través del plasma convaleciente, así como prevenir eventos adversos en la administración del plasma convaleciente. Pues bueno, ahí está esta información y muy interesante, ¿no? Esperamos que, que pronto se diga, ya lo tenemos aquí listo, este sí. proyecto.
1: Como el sector salud no se preocupa nada más de que estés bien, sino sí. también buscar alternativas. Y qué bueno que eh, este. Esta cantidad de recursos se deriva precisamente de las multas eh, a los que la regaron o, o, o fallaron ¿no? en, sí. en los procesos electorales. Ojalá hayan, este, hayan cometido más errores para que haya más dinero.
2: Sí,
0: que se sea utilizado y, principalmente en este tema que hoy ocupa el primer lugar, que es la salud.
1: Sí, y, o la otra, que ya les quiten las prerrogativas y se las den directamente al sector salud y al educativo, pero bueno. Esos son sueños vacíos. El coordinador del DIF estatal en la zona Huasteca Norte, Rodolfo Lozada Márquez, dio a conocer que se están dando a la tarea de reactivar los 25 comedores comunitarios que están bajo la responsabilidad del organismo, mismos que fueron cerrados debido a la pandemia del COVID-19. Indicó que han tenido contacto con los responsables de los comités de los comedores para que presten nuevamente el servicio apoyados por el DIF estatal.
3: De, de ya el cambio de, de semáforos se están implementando las capacitaciones y tenemos algunos comedores activados, esperamos de que se puedan reactivar la mayoría también depende mucho de lo que son los comités comunitarios, si algún comité pues manifiesta que le dé miedo a abrir por alguna cuestión de contagio, necesitamos
4: volver a integrar este comité
1: Esternó que tendrán que cambiar a los integrantes de los comités de algunos comedores, pero aseveró que tiene confianza en pocos días de que estos estén funcionando
0: pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene con respecto a este tema y bueno, pues también platicarles a ustedes que la Dirección de Servicios Médicos Municipales dio a conocer que durante la semana de saneamiento básico realizada del 14 al 18 de junio, se recolectaron 32 toneladas de cacharros. Eh, Manuel Mar Guerrero Camacho, titular de la dependencia, señaló que estas acciones están encaminadas a la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegy Aedip aegypti, transmisor del dengue, chiconcuya y zika. Expresó que se recolectaron en esta semana 32 toneladas de cacharros. Eh, pues en diferentes sectores de, de Ciudad Valles, como el Carmen 1 y 2 y 3, Palma Sola, Las Brisas, por venir Emiliano Zapata, Ampliación Márquez, Guadalupe, Morelos y Vista Hermosa. Así que bueno, pues ahí está esta información. Es muy importante no mantener los patios limpios y más en esta temporada de lluvias, porque pues esto te provoca lo que viene siendo la acumulación de agua y por supuesto, eh, sumándole a ello, la, el criadero de este mosquito
1: estamos seguros que lo que nos ocupa actualmente es la pandemia del COVID-19 pero no dejemos eh, otras que nos pueden también provocar enfermedades que nos lleven a la muerte como esta de mantener los, patos, los patios limpios para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue y también el, la cuestión de los alimentos bien, bien limpios o higienizados para evitar el cólera
0: Sí, la verdad que sí, hoy más que nunca hay que cuidarnos de esto Porque ante las altas temperaturas uh -huh. vienen estos graves problemas Si no consumimos alimentos pues bien preparados Y luego los problemas gastrointestinales Porque pues es muy dado ¿no? en el que se echen a perder muy rápidamente los alimentos por altas temperaturas uh -huh. Y pues hay que estar muy bien al pendiente y al cuidado de todos
1: Así es, cuídese y nos cuidamos todos La oficialía número uno del registro civil en el municipio Dio a conocer que se recibieron enmiendas por parte de la Dirección General del Registro Civil en el estado de San Luis Potosí, correspondientes al mes de junio del 2021. Víctor Hugo Barrios, titular de la Oficialía, indicó que las personas que, se tenga, o que tengan pendiente la entrega de este documento pueden pasar a confirmar el trámite concluido con la emisión de una nueva acta corregida. Con estas acciones se pretende que eviten el traslado hasta la capital del estado a las oficinas centrales. Indicó que casi tienen 40 enmiendas listas para entregarse y recordó que la oficina día 01 del registro civil se encuentra ubicada en Pedro J Méndez esquina con Boulevard México Laredo con horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes
0: ahí está la invitación ¿no? para que pasen a recogerlas algunas personas que quieren sus actas o quieren su curp no las han podido obtener pero bueno ahí están estas personas que ya tienen su documento para que acudan a ella a este lugar del registro civil y de esa manera obtengan ya su, su documento ya corregido no con esta enmienda que solicitaron en tiempo y, y ayer forma. Ayer
1: incluso hubo una manifestación en la capital del ¿Sí? Estado, en la Oficina del Registro Civil, que como ya lo justificaba la licenciada Luz María Lastras, no tiene nada que ver con la cuestión de, de la curp pero sí con las enmiendas, y es que la gente se desespera, sobre todo porque saben que presentando esta curp certificada pues tienen derecho a los beneficios que entrega el Gobierno de México. Y, y es muy importante que se tenga calma, se tenga tranquilidad, hay quien reclama, así lo han hecho a través de eh, nuestra línea telefónica, sobre todo a través de WhatsApp, de que pues a ellos les cuesta todo, les cuesta el viaje, les cuesta la enmienda, este, el, el, la pérdida de tiempo, si se puede llamar de esa manera, y sobre todo este que a veces no se tiene capacidad, no económica, sino física, para hacer ese tipo de viajes, entonces es muy importante que venga la solución, pero desde donde se originó, porque sí. muchos que no tenían problemas con el acta de nacimiento, como quiera no este pueden sacar obtener una curva de manera muy rápida y sencilla, ¿no?
0: Sí, no porque ya viene un error desde el sí. origen, que viene siendo el acta de nacimiento. Por ello, la licenciada Luz María Lastras decía en esta entrevista que sostuvimos hace algunos días que pues, se iban a activar las citas, ¿no? para que sí. de esta manera pues no se acumulara tanta gente y no fueras atendida, sino que pues todos se atendieran y se resolviera cada uno de sus problemas, así que por ello se habilitó el número celular para que pues, las personas que tengan alguna duda de su acta de nacimiento, de su CUR, se comuniquen a través de mensajes de texto en WhatsApp al 444-39-126-76, y ahí usted puede eh, eh, enviar su queja, su duda que tenga y muchas de estas pues puede que ni siquiera puedan trasladarse hasta San Luis Capital y lo puedan resolver directamente con el registro civil de Ciudad Valles, pero bueno, son temas que ya se están atendiendo personalmente con la persona involucrada sin necesidad de que vayas hasta San Luis Capital, ya si requieres por el problema que tengas de esta enmienda o de alguna corrección pues más importante pues tendrás que trasladarte a San Luis pero ya con una previa cita que se te hizo a través de este número de celular Sí,
1: hay un diputado local electo que por cierto presume que ya se reunió con la licenciada Lastras y que pronto habrá solución, incluso fue una de sus promesas de campaña que esperamos eh, eh, siga insistiendo precisamente para que la gente sin moverse de su ciudad o su, o de su municipio bueno en este caso de Ciudad Valles porque es el Distrito 12 este, obtenga precisamente este documento tan importante y tan vital o bien que este, estos estas dependencias que otorgan beneficios eh, del gobierno de la república pues eh, digamos eh, dejen a un lado la petición de tanto documento ¿no? sí. pero bueno eso es, eso es un poco difícil Jared Moisés Hernández Rivera, joven egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Tamazunchale de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue designado uno de los 100 finalistas de la décima sexta edición de medalla Estudiantes Ejemplares, que es un reconocimiento al alto desempeño académico promovido por la Fundación Trayectoria del Éxito. Tiene como objetivo honrar el talento de estudiantes destacados en instituciones de educación superior y continuar así promoviendo la cultura del reconocimiento con los objetivos de estimular la aspiración al éxito como una actitud ante la vida, avivar el espíritu emprendedor en la juventud estudiosa, posicionar valores y principios para el logro de metas, inspirar el reto personal a futuros profesionistas, impulsar la realización plena de jóvenes estudiantes y mostrar noveles, ejemplos de iniciativa, dedicación, disciplina y esfuerzo. En la primera etapa de la convocatoria emitida en el mes de enero, Participaron en la selección más de 400 estudiantes de todas las universidades del estado, llegando a la ceremonia final 100 de ellos, y el próximo 7 de julio, en el Teatro de la Paz, de la capital potosina, se llevará a cabo la entrega de medallas a los mejores 30 estudiantes. Jared Moisés Hernández Rivera dijo sentirse orgulloso de que la universidad lo haya motivado a participar y encontrarse hoy en día entre los 100 mejores estudiantes del estado, es un para Valles y la gran compañía lo celebra.
5: Sí, me siento emocionado. Nunca me imaginé que iba a llegar a la, a la final de ese certamen y pues espero ser de los 30 afortunados que reciban la medalla de estudiantes ejemplares, la verdad. Con todas las actividades que nos hicieron desarrollar, sí me deja un gran un, un aprendizaje, digamos una forma diferente de ver la vida, ya que ellos pues invitan a, sus, a, a los antiguos participantes o que también fueron ganadores.
0: Así es, amigos del auditorio, es martes eh, y además es 29 de junio, casi en la recta final de este sexto mes del 2021 y tenemos la oportunidad de saludar en esta mañana desde San Luis Capital al licenciado Gustavo Puente Estrada. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días.
5: Buenos días, Olga. Bien, gracias. Espero que estés bien y que esté lloviendo en nuestra Huasteca Potosina.
0: Por supuesto que sí, fíjese que ahorita está el solecito, pero el pronóstico es de que nos va a llover en entre después del mediodía. Esperamos que así sea, así sucedió el día de ayer. Alguna pequeña llovizna, pero al menos pues nos ha estado lloviendo y nos ha dejado dormir a gusto con este rico clima.
5: Pues Sí, la, el agua es una bendición. Hay ocasiones que llega un poco en exceso, pero es mayor el beneficio siempre, y es lo que necesitamos. En todo el país había una gran sequía, el 80% de México tenía una grave sequía de 8 o 9 meses. Creo que esto ha sido muy positivo. Ahora, yendo a, a lo que les comento hoy, es, es referente al empleo. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía de Inés, acaba de dar una, unos datos de la encuesta nacional de ocupación. Y el INEGI dice que hay 2.300.000 personas que están desocupadas en este momento. Yo tomo con mucha reserva ese dato porque eh, no se está contemplando firmemente el, lo que es la economía informal. En México la economía informal ya supera los 30 millones de personas. Eh, hace dos años eran 30, ahorita con todo el, la la crisis económica que ha habido la consecuencia de la COVID eh, pues deben ser posiblemente 35, 37 millones de personas que están en la informalidad, que son los que eh, venden eh, en, en la calle, que tienen pequeños negocios no registrados lavacoches, etcétera entonces todo eso hay que agregarse en México, el, las personas que están en la, entre la edad de mayores de 15 años y menores de 64 se le llama que es la población económicamente activa o sea las que están en la edad y en la disposición de, de trabajar solo que ahora bueno pues el, el seguro social nada más tiene registrados 20 millones de personas que son los que se encuentran en la economía formal los que están registrados y, y lo, que lo que se requiere es mayor apoyo tiene que haber un sistema de créditos eh, organizado con, por el gobierno federal y con la banca privada para que se tengan créditos, sobre todo las microempresas, las muy pequeñas, que tienen de uno a diez empleados, que esa es la gran mayoría en este país. Cuando hablo de la gran mayoría, pues me refiero que es el 90% de los negocios en México están entre uno y diez empleados. Eso es lo que necesitamos en México. Hay un fenómeno muy curioso que eh, se empezó a dar hace algunos años. La gente, los adultos mayores, eh, empezaron a trabajar en, en tiendas de autoservicio. En el país había 77 mil personas trabajando, eh, sobre todo en tiendas de como supermercados, y vivían pues de, de las propinas de las gratificaciones que les daban a consecuencia del covid pues esto se tuvo que suspender y ya en algunas tiendas eh, supermercados se le está volviendo a dar oportunidad de acercarse estas personas no todas eran pensionadas la gran mayoría, mayoría pues no tenía un ingreso y, y, y en buena medida vivían sobrevivían de estas eh, gratificaciones que les daban por empacar eh, lo que se compraba en algún supermercado o algo así. Y con los datos que nos da el mismo el mismo Inési, pues nos dice que eh, sí sigue habiendo estados que tienen un fuerte desempleo, como el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Quintana Roo. En Quintana Roo se ha acrecentado mucho, porque ahí se encuentra eh, el área de Cancún y la Riviera Maya, y el turismo está caído, no ha habido un apoyo para el turismo, entonces eh, aunado esto al COVID eh, se, ha, se ha caído mucho un gran detonador económico que teníamos porque eh, el año 2018 eh, se recibieron 24 mil millones de dólares una gran fortuna y ahora bueno pues estamos recibiendo una cuarta una quinta parte de eso pero al final es que el empleo, que a mí me, me, me preocupa que no se esté generando el empleo debido, es porque no hay no hay tanta eh, certidumbre para invertir. Una es que el, el mercado va apenas arrancando. México cayó el 8.5, el menos 8.5 fue la caída de su economía. En toda América Latina el promedio fue del menos 7% y mientras la economía no arranque la gente no quiere invertir tiene temor y no quiere invertir también porque están cambiando constantemente las condiciones eh, para la inversión privada y eso bueno pues no da certeza a que se invierta algo y es algo que nos que sí nos preocupe porque nos preocupa mucho porque la un empleo una familia que tiene uno o dos de sus miembros con un empleo fijo con un empleo estable, pues esa familia tiene tranquilidad, tiene un bienestar social porque tienen eh, ingresos, tienen dinero para alimentos, para ropa, para escuela, para medicinas. Muchos millones de mexicanos no tienen derecho a la seguridad social. Entonces es algo que nos preocupa y lo que se debe de fomentar en este país es la inversión privada para que exista empleo. Cada año, aparte de los que están desocupados, salen eh, o entran al mercado laboral un millón doscientos mil personas entre jóvenes y mayores que dicen aquí estoy, tengo que trabajar, quiero trabajar y eso es lo que tienen que hacer. Creo que la recuperación que se está dando, que es muy lenta pero hay algo de recuperación se está dando ya también en buena medida también para las mujeres, el trabajo de las mujeres hay que recordar que más del 30% de las de los hogares en México los sostienen las mujeres
0: eh, Licenciado dice usted algo muy, muy positivo en el tema, yo recuerdo que antes de que se, teni, se tuviera esta pandemia existía eh, el ecotianguis en donde en la huasteca y recorrían todo el estado no nada más aquí la huasteca Mujeres productoras que pues eh, sembraban eh, frutas y verduras y aparte aprovechaban y sus artesanías las ofertaban como un mercado rodante en diferentes municipios y donde había periodo vacacional pues se instalaban en lugares estratégicos para poder salir adelante y esto la verdad les ayudó mucho a ellas porque al final de su opinión es veía y leía donde dice, consuma lo hecho en México y estará dando trabajo a mexicanos.
5: Eso es algo con lo que tengo muchos años insistiendo. Tenemos que comprar lo, lo hecho en México, empezar por nuestro estado, luego seguir por lo del país, porque es la, es la forma en que nos tenemos que dar empleo nosotros mismos. En alguna ocasión, hace muchos años, una persona me dijo, qué bueno que ya están viniendo tiendas americanas, restaurantes americanos. Y dice, mira, lo, lo único bueno es que van a dar empleo a algunas personas y van a pagar impuestos. Pero la verdad es que cada claro, vez es que se si abre una tienda de, de estas, muy grandes, pues cierran muchísimas tiendas pequeñas mexicanas. Las tiendas que tenían a su familia ahí al frente. Yo, yo insisto, eso es algo que Siempre he estado muy al pendiente. Tenemos que consumir lo que se produce en México para dar empleo a los mexicanos, a nosotros mismos. El dinero se que quede aquí y que sirva para que nuestras familias y nosotros podamos tener, tener un bienestar.
1: licenciados usted habla de inversión privada y sin embargo no se ha propiciado mucho, sobre todo la extranjera. Ahí tenemos el caso de Constellation y también el de Irvedrola, que era muy extraordinario y que desafortunadamente... Pues ¿Quedaron inconclusos o se retiraron de la mesa de las inversiones? Bueno, sí se
5: retiraron la, la cervecera. Hostelation se retira, llevaba 900 millones de dólares invertidos en Baja California. La inversión total era de 1.400 millones de dólares. Y se retira porque suspendieron. Una, hubo una consulta pública allí en, en un toldo y, y, y se suspendió la... Se, se paró, se cerró la fábrica por instrucción federal, pues obviamente los ojos de todo el mundo voltean a ver a México y dicen eh, eh, hay incertidumbre, no hay Estado de Derecho para la inversión. Y referente al a las compañías estas, las españolas y norteamericanas, pues se perdieron en este, en este último 12 meses se han perdido algo así como 35 mil millones de dólares que iban a inversiones de energía solar. Una es la eólica, que son los ventiladores grandes, gigantes, y la solar. Eh, estas inversiones iban a tener también algo así como 180 mil empleos directos. Es algo muy grave porque la inversión privada va donde encuentre certeza su inversión. Ya si le va bien o mal en un negocio será otra cosa, pero lo que quiere es certeza para poder invertir y que no le cambien las reglas. Es algo que nos ha detenido la de inversión. Hay que recordar que el capital, el dinero, no tiene país, no tiene rendición. Va a donde encuentra seguridad a, a, ese, a, a, su, a su inversión, a que se un tal. Es algo que tiene que cambiar.
0: Así es, licenciado. Pues yo le agradezco y le agradecemos, por supuesto, esta oportunidad de platicar con usted y que nos comparta este tema del desarrollo económico para San Luis Potosí, la situación que, que se vive en el país, el cual se lo agradecemos muchísimo, y si Dios lo permite, pues aquí nos estaremos comunicando el próximo martes.
5: Y si no lo va a permitir, y quiero recordarles que a ustedes les llueve, les llueve bien, pero aquí en la capital, pues aquí empieza la zona semidesértica, de aquí hasta Arizona, Nuevo México, y cada vez que llueve, no salgo. Abro la boca para recibir las gotas de agua y le doy gracias a Dios. Es una bendición que llueva.
0: Claro y que espero sí.
5: Espero que tengan buen día y buena semana.
0: Igualmente para usted, licenciado, gracias y buen día. Y bien, pues nosotros vamos a una breve pausa, escuchar la situación eh, climatológica que tenemos para esta mañana. Y usted esté enterado para que saque su paraguas. Este día la tormenta tropical Enrique se localizará en el sureste de las costas de Baja California Sur, debilitándose gradualmente. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste y occidente de México además de tormentas puntuales intensas en Baja California Sur, Durango y Sinaloa, las cuales podrían generar deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones en partes bajas de terreno. Asimismo, se prevén rachas intensas de viento en Baja California Sur y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Por otra parte, la onda tropical número 6 recorrerá el sur y centro del territorio nacional. Se combinará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el interior del país. Con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, provocando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del sureste, oriente, centro y sur de la República Mexicana. Para la región se espera parcialmente nublado viento ligero del noroeste con probabilidad de tormentas durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23. Y bien amigos del auditorio, pues ya escuchó la situación climatológica que nos depara para esta parte de nuestra región. Y bueno, pues tenemos ya la participación ahora de Socorro Ruiz, ella es vocera del de Congreso del Estado Socorrito, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: Muy buenos días Olga Lidia, estamos bien acá con estos días nublados en la capital del Estado, pero con mucho ánimo de seguir trabajando y esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas en el ámbito legislativo y muy agradecida de que me escuchen a través de la sede de la Gran Compañía allá en esa hermosa región. Fíjate que la Comisión ex para Dictaminar Iniciativas Ciudadanas han atendido un total de 46 de estas que se encontraban pendientes y que corresponden a propuestas presentadas por ciudadanas y ciudadanos potosinos. Así lo explicó el diputado Martín Juárez, el expresidente de esta comisión que se creó en esta legislatura para abatir este rezago. Destacó que las propuestas tienen que ver con temas relacionados al transporte público generar mejores condiciones y de participación política para las mujeres y algunos otros aspectos en materia electoral, entre muchos otros temas mismos que fueron atendidos y ya dictaminados. Así que se puede decir que esta comisión cumplió su objetivo. Por otra parte, les comento que la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género aprobó la reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado con el objetivo de reconocer y visibilizar la violencia contra las mujeres en espacios públicos. Marita Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos eh, del Congreso local, manifestó que esta se trata de una iniciativa ciudadana presentada por la colectiva Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila, para visibilizar precisamente esta problemática que enfrentan las mujeres en el espacio público al ser víctimas de acoso callejero. Precisó la legisladora que es importante eh, ver este tema, ya que el acoso en el espacio público es una conducta que no debe permitirse porque atenta contra los derechos humanos de las mujeres y por ello pues es necesario garantizar la seguridad de tránsito libre y sin restricción. Esta propuesta, esta reforma ya aprobada en comisión, se va a poner a consideración del Pleno próximamente. También en sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, se dio continuidad a la revisión de los procedimientos de las propuestas de ternas enviadas por el Ejecutivo Estatal, esto para ocupar cargos de magistrados numerarios del Poder Judicial del Estado, y se dieron cuenta también del avance en los procesos de amparo que fueron promovidos por dos magistradas que no resultaron reelectas. Beatriz Benavente, presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que la justicia federal pues concedió, como ya lo habíamos comentado, el amparo a la magistrada María del Rocío Hernández Cruz. Y bueno, este esto obliga al Congreso pues a reponer la sesión de octubre donde no fue ratificada la magistrada en mención. Y bueno, el Congreso va a recurrir a esa re resolución, pero dijo la diputada que no se puede ya tocar la terna ni aprobar nada. En el caso de la otra magistrada, Graciela González, que también apeló a la Justicia Federal, pues su audiencia programada para el mes de junio se tuvo que diferir para el 5 de este próximo mes, por lo cual se determinó por parte de las Comisiones Unidas declarar un receso para esperar a que la Justicia Federal resuelva dicho amparo. También en esta sesión de trabajo se informó que el Ejecutivo Estatal ya notificó oficialmente al Congreso sobre la separación del cargo del magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Y finalmente les comento que en otra reunión de comisión, la de Hacienda del Estado, se aprobó una reforma a la Ley de Hacienda para que el Ejecutivo, en base a su suficiencia presupuestal, destine recursos al apoyo de los centros de tratamiento y rehabilitación particulares que prestan servicios de orientación, prevención, tratamiento, rehabilitación y control, así como reinserción social de personas con problemas de alcoholismo, tabaquismo, farmacodependencia y ludopatía. Este es mi reporte, Olga, desde la capital del Estado. Yo les recuerdo que a través de nuestras redes sociales y también a través de la página www.congresosanluis.gov.mx se estará informando de todo lo que ocurre en esta última etapa de la segunda sexagésima, perdón, segunda legislatura que está, pues ya. Eh, hasta el mes de septiembre vigente para dar nuevo eh, un paso a una nueva legislatura. Por lo pronto seguimos trabajando desde la capital del estado.
0: Gracias, eh, Socorro, por esta participación y por supuesto que mantendremos eh, y seguiremos en esta, en esta comunicación para mantener informado a todo nuestro auditorio en esta 62 legislatura. Muchas gracias y muy buenos días. A ustedes, muy buenos días, hasta la próxima. Hasta la próxima, pues bueno, nosotros seguimos con más, no sin antes ir a una pausa y regresamos con más información para todos ustedes.
6: El contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161. En eléctrica El Láser lo tenemos todo. Somos la comercializadora de material eléctrico mejor surtida de la región. Manejamos marcas como Squardi, Yusa, Beticino, iluminación en LEDs, servicios de media y baja tensión. Eléctrica El láser Carretera Valles Tampico 540 frente al Club de Leones. Teléfono 38 323 76. Correo ventas arroba electrotienda punto mx.
1: El Ciudad Valles, a través de la historia.
2: En el año de 1963, se instaló por primera vez en la esquina de Madero y Zaragoza el Ejército Mexicano en Ciudad Valles, con el V Regimiento de Caballería, a cargo del comandante Renato Vega Amador, permaneciendo ahí el regimiento hasta el año 1969, en el que se cambia a las actuales instalaciones de la carretera Valles-Tampico. De ser regimiento de caballería pasa a ser regimiento de caballería motorizado. Luego viene el 45 batallón hasta albergar al actual 36 batallón de infantería, dependiendo siempre de la doceava zona militar del país.
1: 25 de julio, aniversario de la fundación de nuestra ciudad.
6: Gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, escucha
2: La Gran Compañía.mx
6: La Diferencia de Escuchar Radio XHCB 98.1 FM
0: Y bien amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa comercial y ahora pues vamos con el licenciado Gallo con su 3 de 3. 3-3-3 con el licenciado Gallo. Tras la
4: exigencia de medicamentos para niños con cáncer desde hace meses, semanas, la declaración del subsecretario de Salud del Gobierno Federal el día de antier domingo en el programa Chamuco TV de Canal 22, el brillantísimo, atento, humanista, sensible, colosal, superior científico y mejor servidor público Hugo López Gatel. Fueron desastrosas, y no solamente para los padres y madres de las criaturas con cáncer, por el desdén que queda demostrado es lo único que recibirán de parte del gobierno federal y los responsables en materia de salud, sino, según el mismo López-Gatell, devastadoras para la estabilidad de una nación y su gobierno, su gran gobierno, su sistema político, la estabilidad de la Cuarta Transformación. Hacer, aprovechar, va a ser una especie de alerta, o por lo menos uh -huh. que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, uh -huh. a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, sí, golpe claro. de Estado. Sí, sí claro, supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Sí, es, claro. de y es de manual. Estas palabras, lastimosa y tristemente, cada una de ellas se transfiguran entonces en más clavos ardiendo que se incrustan en la sábana de los miles que han perdido y perderán la vida por falta de medicamentos. Y no solamente en los tratamientos oncológicos, en el dolor de miles de familiares que lloran también lo de ellos a falta de los medicamentos para otras enfermedades que el Estado tiene obligación de garantizar y proporcionar. Y sobre todo, que estas palabras, pido a Dios... Sean el límite de su arrogante, perversa, cerrada, enferma, atroz, espantosa, terrible, incapaz, resentida, apática, autoritaria, cobarde, esquizofrénica, cruel, egoísta, negligente, mala, insegura, imprudente, rencorosa. Y no sigo con los adjetivos porque me faltarían minutos e indecencias, pero termino con la que debería sentirse la peor, con estas palabras de muestra... Una inhumana forma de ser. Porque de los tres años que le restan, me queda claro que a fin de cuentas, lópez Gatel no se manda ni piensa por sí solo. Pero con esto, queda patente esta miseria política y gubernamental que ha cruzado su propio límite. Y va para todos y todas los servidores y funcionarios actuales y entrantes. Para todos que se les ocurra ser iguales o peores. Atentamente, Gustavo Iván Robledo Guillén.
1: Muy buenos días.
2: 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
1: Permítame estar de acuerdo con usted, licenciado Gustavo, con todo respeto, porque este. Desafortunadamente, eh, con este tipo de declaraciones o pensamientos lo que se logra es que cada vez más estemos peor y que se crea que con confrontaciones vamos en el camino del progreso. Es una tristeza y pues esto lo vemos casi todos los días o lo escuchamos casi todos los días y no es así. Eh, debemos mantener la unidad y la solidaridad y sobre todo acuérdense que existe un karma. Ojalá que nadie de los que ahora niegan el, la atención los medicamentos y, por supuesto, la comprensión y el entendimiento, el amor y el cariño, les pase algo como lo que está sucediendo con las personas, los papás, las mamás, de estos niños con cáncer.
0: Y de los niños, ¿no?, que sí. no están recibiendo este medicamento. Esperemos que…
1: Y podría haber una serie de pretextos, Olga. Sí, la verdad pero que sí, eso no
0: pero se los pretextos, la verdad, no van a ayudar en nada no. a sus papás que están desesperados por querer tener un medicamento. Sí. Eh, al parecer ya al hospital de San Luis Capitales llegó un, un, lote. Este, a, así es, un lote de medicamentos, pero creo que nada más para 15 días, ¿qué mm. pasará con el resto de lo demás que tengan que atender a los niños que se quedaron a medias con su tratamiento? Porque no hay este medicamento. Esperamos mm. que las autoridades federales pues eh, reaccionen y pues eh, surtan de estos medicamentos que tanta falta. Falta hacen para ellos porque eh, el problema del cáncer no espera, ¿no? Tienes y, que darle seguimiento.
1: Y en otros países, por menos de esto, hubieran pedido la renuncia del señor este. Vamos a la pausa.
0: Regresamos.
6: El contacto directo. 481-382-0052. 481-381-6161. En Chedragui estamos contigo este martes y miércoles y hasta el jueves cebolla blanca o pepino verde 8.50 kg, plátano chiapas o papaya maradol 16.50 kg, del 29 de junio al 1 de julio, en tu tienda y siempre en línea, si sí cuesta menos.
2: Por unanimidad, el Congreso del Estado reformó la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que integra la perspectiva de género y el lenguaje incluyente. La Administración Pública deberá adoptar medidas de acción afirmativa positiva para personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que viven en la zona rural. Sextagésima Segunda Legislatura, debatir para decidir.
6: Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas en beneficio de todas y todos.
2: como actualizar la denominación de
7: la Fiscalía General de la República.
6: Homologar los registros públicos inmobiliarios y de
4: personas morales y los catastros.
2: Y ampliar el concepto de conflicto de interés para brindar mayores elementos sobre su manejo de parte del servidor público.
6: Seguiremos trabajando por las y los mexicanos.
2: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
1: En más noticias aquí en La Gran Compañía, la Escuela Secundaria Pedro Antonio Santos Rivera llevó a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2018-2021 integrada por 400 estudiantes que concluyeron dicho nivel educativo. El director del plantel, Humberto Loera, externó que se implementó una estrategia avalada por los padres de familia para que se pudiera tener un acto simbólico que marcara el final del nivel secundario de sus hijos y no dejar pasar el momento como el año pasado. Agregó que se convocó a los egresados que acudieron al exterior del plantel por grupo en caravana o a pie para recibir su reconocimiento. Actividad que inició a las 8 de la mañana y que concluyó a las 11 horas.
5: Nos dimos de la tarea de organizar una, le llamamos caravana, en donde podían venir con paz en carro, a pie, como pudieran. Y se elaboró un escenario ahí en la calle, enfrente del portón, en donde iban pasando los niños eh, en orden de lista. Les entregamos sus reconocimientos de egresados desde esta escuela y, a, y algunos de los de aprovechamiento.
1: El resultado del ciclo escolar en cuanto a aprovechamiento no fue el esperado. Dijo que ya para que los alumnos, eh, para los alumnos fue difícil adaptarse a la modalidad de clases a distancia. Por esta razón, en las últimas tres semanas. Donde se permitió realizar las clases presenciales, se aprovechó para trabajar con los estudiantes que presentaron atraso de sus clases. En
5: total venían 30 o 35 niños por grado y se les atendió durante sus días. Pues se recuperaron porque fueron estos niños que no tuvieron la oportunidad de trabajar normalmente, no tuvieron el uso del internet. La verdad es que no les gustó definitivamente trabajar a distancia. Y bueno, fue, fue algo bueno porque nos encontramos con, con asistencia del 100%.
0: Pues bueno, ahí está, enhorabuena, ¿no? Todo, eh, deseamos eh, el día de ayer, eh, pues se tiene que adaptar a esta nueva normalidad y pues bueno, el año pasado no hubo graduaciones, ni siquiera se pudieron ver, nada más les hicieron la entrega de sus certificados y bueno, pues hoy está las famosas caravanas, ¿no? Que inclusive cuando alguien cumple años también se realiza, ¿no? Para este no re tener este tipo de reuniones, pues bueno, ya las escuelas también lo están haciendo de manera diferente y que se tienen que adaptar para vidas de que pues el alumno obtenga pues, la fotografía del recuerdo no que terminó su secundaria o su nivel en el cual está estudiando y pues la Pedro Antonio así lo hizo el día de ayer, así que pues enhorabuena por los organizadores y pues enhorabuena porque los alumnos eh, obtuvieron su, su foto del recuerdo al terminar su secundaria. No,
1: y también permite que pues haya una derrama económica importante, sobre todo para los que venden globos, ¿no? Sí. O, o detalles que a veces se le hacen llegar al niño o a la niña, digo, son jóvenes. Y pues eh, es cuando se quiere cambiar, se hace de esa manera y es muy importante que no se deje pasar esto de lado. Aunque pues habrá que seguir esperando que se puedan, digamos, entre comillas, normalizar las cosas para sí, ser como antes.
0: lamentable porque no se obtuvo el, pro, el aprovechamiento que hubieran querido los maestros. Eh, sí, pero, afectó muchísimo en el sí. tema de eh, las clases a distancia y pues ahí está el resultado. Al menos dice, pues sí, salieron los niños egresados, pero sí les faltó mucho, ¿no? Que aprender. Esperamos que. Obtengan un buen resultado al siguiente nivel al que van.
1: Sí, sobre, pues aquí el, que el paquete le quedará a la institución a la cual ingresarán, Sí. que en este caso es nivel medio superior, medio, medio. Medio superior. o sea, es eh, Cebetis, Cebetas, eh, Cobach, preparatorias, y ahí pues se encargarán de regularizar para que el muchacho vaya mejor preparado. Uh, cuando ya inicie una carrera profesional
0: Así es, pues bueno, ahí es amigos del auditorio eh, La información que nos comparte la Escuela Secundaria Pedro Antonio Santos Rivera Y bueno, al asistir, al asistir precisamente a las reuniones de acercamiento Con el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cuauhtémoc Valderas Yañez, el alcalde electo de Aquismón expresó que se trabajará de una manera coordinada con el próximo mandatario con la intención de que pues, se atiendan las necesidades de su municipio. Externó que Gallardo Cardona tiene el interés de estar muy de cerca de los huastecos y por esta razón pues, es momento de eh, olvidarse de ideologías políticas y enfocarse en lo que las familias necesitan. Los
3: temas fueron lo que nos preocupa, la seguridad pública, el tema de salud, en nuestro municipio y yo creo que en todo el estado coincidimos con él y sobre todo los apoyos sociales, fue el tema que, que tocamos, que hay mucha voluntad de parte del, del gobernador electo, se ve la disponibilidad que tiene de trabajar por la huasteca sin distinción de colores, a mí me interesa mi municipio, a Quismón voy a trabajar desde el primer día de gobierno de la mano del señor
6: gobernador
0: y bueno, entre otros temas el alcalde electo dijo que tiene los pies bien puestos en la tierra con respecto a lo que quiere para Quismón y reiteró que se prepara para el proceso de entrega, recepción y el inicio de su gobierno el próximo mes de octubre. Vamos a
3: trabajar en lo que se ha venido gestionando y vamos a tocar puertas pues para bajar apoyos para la población directamente. Sobre todo vamos a dar la atención a la ciudadanía, queremos trabajar. Ahorita hicimos la petición pues de que el gobernador nos ayude, sobre todo en nuestros primeros 100 días, a poder tener nuestro municipio tranquilo, eh, en paz y trabajar por el bien de, de los aquismonenses.
1: En otra información, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Árbol, el presidente municipal electo de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, llevó a cabo acciones de reforestación en parques, donde anunció a los vecinos el inicio del rescate de los espacios públicos, compromiso de su campaña. Fue en el fraccionamiento del Carmen, donde acompañado del próximo regidor Santiago Nales, su hijo David Armando Medina, mejor dicho David Medina Vendaño, miembros de su equipo de campaña y amigos. El próximo alcalde de manera personal comenzó con la siembra de diversas variedades de árboles que fueron donados por el vivero de La Sedena, ubicado en el 36 Batallón de Infantería. Y ya por la tarde, el recorrido incluyó el área verde de afeccionamiento bicentenario, donde también se plantaron diversas especies. Medina Salazar señaló que estas acciones se replicarán durante estos próximos días en otros espacios de la ciudad, donde se busca crear conciencia en los vecinos de sumar esfuerzos para mantener los parques limpios, y a su vez conocer las necesidades que tienen. Indicó que una de las principales peticiones es el alumbrado, la creación y rehabilitación de canchas, así como la dotación de juegos.
4: Continúa el proceso de vacunación de la segunda dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 22 al 25 de junio, en la capital potosina y en soledad de Graciano Sánchez. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud, gobierno del estado.
0: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio, también comentarles que tenemos el reporte del comité de seguridad en salud el cual nos comparten en esta mañana y actualizado San Luis Capital, 27 casos cero en Soledad, en la jurisdicción 5 con cabecera en Ciudad Valles, hay tres en Valles y uno en el Naranjo en las seis hay uno en Tamazunchale y en las siete pues no registra incremento. En cuanto a las defunciones, pues nos dan a conocer que hay dos hombres y una mujer, doce en San Luis Capital y uno en Ciudad Valles. Así que bueno, pues ahí está la información también del Comité de Seguridad en Salud para todos ustedes. Fíjate
1: que en un, en un municipio de un estado del país reportan que ya los hospitales están llenos. Sí. Eh, precisamente. Y, y, y decían, no podemos negar lo que se está viendo o lo que está pasando. Y sí, tienen mucha razón. En esta relajación o relajamiento de algunos de nosotros, que por doquien eh, andamos y, y no nos cuidamos, es donde viene precisamente esta situación. Porque, eh, eh, digamos, se ha vuelto otra vez a esta situación de, digamos, de incremento de los casos de por la pandemia del COVID-19. Entonces, sí es fundamental que nosotros aquí en la región sigamos cuidando todas las medidas. ¿no?
0: Así es, eh, Rogelio, la verdad es de que el día de ayer escuchábamos al doctor Miguel Luzo preocupado no ante esta tercera ola que pudiera estar afectando a San Luis Potosí. Que algunos lo niegan. Que algunos lo niegan, uh -huh. así es. El 28% tan solo el domingo aumentó del porcentaje del incremento que se tuvo para todo el estado, Ciudad Valles también estuvo dentro de ello, porque hay que recordar Rogelio que pasaron semanas donde las 5, 6 y 7 uh -huh. no hubo casos, o sea. entonces hoy se han acumulado todo el arrastre que ya trae de los eventos y acontecimientos que estuvieron pasando ante, pues fueron las elecciones, uh -huh, las reuniones uh -huh. multitudinarias, este, los cierres de campaña, las elecciones y luego pues las fiestas por el triunfo, sí. ¿no? Entonces como que para muchos se les olvidó llevarse el cubrebocas, se ven en las imágenes que no lo traemos, decimos no queremos mandar a nuestros hijos a las escuelas y si sí andan en ese tipo de eventos y por supuesto que seguimos sin cuidarnos, así que no se les olvide que estas medidas llegaron para quedarse, las tenemos que seguir adoptando adaptando a nuestras necesidades, y el uso obligatorio del cubrebocas, la sana distancia y, por supuesto, el lavado constante de sus manos.
1: Así es, y exhortamos a la autorresponsabilidad, porque ya cuando le echamos la culpa a alguien de que nos enfermamos, ya eh, es otra cosa. Y también, eh, nada más para cerrar, Olga, qué bueno que al presidente municipal electo no le, cortaron, no le costaron estos arbolitos, se los se los donaron los de la Sedena, sí. cosa que no pasó con eh, este uno de los tantos sí, presidentes que estuvieron sí. anteriormente ¿verdad? Así es, costaron es, los arbolitos y, y luego muchos sacaron
0: así es, fíjate, nos dicen mantener la estrategia de vigilancia coordinada con autoridades municipales, cámaras y asociaciones tenemos que mantener las medidas preventivas. Sí. La participación de toda la sociedad es fundamental. Exactamente. Y pues sí, no nada más es la autoridad o la eh, iniciativa privada o las asociaciones civiles para que nos estén diciendo que tenemos que usar el cubrebocas, que tenemos que mantener la sana distancia. No, es algo que ya después de un año y medio... Este, lo debemos ya de tener bien presentes que tenemos que hacer. Yo debe
1: ser una costumbre. Unámonos una costumbre. para cuidarnos. Ya la, nos educación. la educación, la educación principal. Así Vámonos. es.
0: Gracias, que tengan una excelente mañana. Buenos días. Buenos días.
6: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado 2021 todos los derechos reservados se ve la gran compañía la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región